0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Sonnabend, 26. September 2020. Cuxhavener Dünenbahn fährt ab Oktober voll elektrisch. Cuxhaven. Die Kuxleiner GmbH geht ab nächsten Monat mit einer vollelektrischen Wegebahn an den Start, die das 30 Jahre alte Dieselfahrzeug auf der Strecke zwischen Dunen und Salenburg ersetzen soll. Als einen Meilenstein für das Unternehmen bezeichneten die geschäftsführenden Gesellschafter Jan Ostendorf und Sven Hegner die Inbetriebnahme. Die neue Wegebahn sorgt auch überregional für Interesse, weil damit ein weithin sichtbarer Schritt in Richtung umweltfreundlichere Mobilität vollzogen wird. Daher bezeichnete Oberbürgermeister Uwe Santia das Projekt auch als ein Aushängeschild für den Tourismusstandort Cuxhaven, bevor er und die anderen Ehrengäste Platz nahm für eine kurze Probefahrt auf dem Firmengelände. Die Bahn mit drei Anhängern und einer Gesamtlänge von 19,5 Metern bietet Platz für maximal 84 Fahrgäste. Zur Verfügung stehen im Normalbetrieb 60 Sitz- und 24 Stehplätze. Mit maximal 25 Stundenkilometer geht die neue Dünenbahn demnächst auf die 5 Kilometer lange Strecke zwischen Dun und Saalenburg die zum Teil auch durch Nationalparkgebiet führt. Das ist auch der Grund, warum die Landesnahverkehrsgesellschaft großen Wert auf eine Umstellung auf Elektrobetrieb gelegt hat. Gespeist wird der Elektromotor der Bahn von 126 Akkus mit einer Gesamtleistung von 400 Volt, der das tonnenschwere Gefährt voll beladen auch über die größten Steigungen von mehr als 25 Prozent zieht. Tränen nach dem Freispruch im Amtsgericht. Otterndorf-Hämmor. Ein 40-jähriger Marokkaner soll mit einem Messer auf seine Vermieterin losgegangen sein. Vom Otterndorfer Amtsgericht wurde er jetzt freigesprochen. Aus Mangel an Beweisen und wegen widersprüchlicher Zeugenaussagen zur Tatwaffe. Der Angeklagte, ein aus Marokko stammender Ingenieur und seine deutsche Frau, hatten einen Mietvertrag mit dem Hämmorer Paar für eine Wohnung auf dem Bauernhof abgeschlossen. Der Vertrag sah neben der Kaltmiete von 600 Euro auch Arbeitsleistungen auf dem Hof vor. Die anfängliche Begeisterung der Mieter für die ländliche Idylle mit Pferden und Kühen schlug schon nach kurzer Zeit in Ernüchterung und Enttäuschung um. Statt der vereinbarten drei Stunden habe er bis zu acht Stunden auf dem Hof gearbeitet, erzählte der Angeklagte im Gericht mit Hilfe eines Dolmetschers. Weil er mit der Arbeit nicht zurechtkam, sei er von der Hemmerer Familie immer wieder beschimpft, erniedrigt und rassistisch beleidigt worden. Schimpfwörter wie Terrorist und Esel sollen gefallen sein. Trauriger Höhepunkt sei eine nächtliche Party gewesen, bei der der Sohn des Vermieters und seine Freunde den Marokkaner mit Heil-Hitler-Rufen verängstigt haben sollen. Und zwar klar, dass wir hier wieder ausziehen müssen, sagte der Angeklagte. Die als Zeugen geladenen Vermieter stellten den Fall ganz anders dar. Wir haben null Probleme mit Ausländern, sagten sie immer wieder. Wenn sich der Mieter in seiner Probezeit bewährt hätte, wäre sogar ein Job drin gewesen. Aber er hat sich dämlich angestellt. Der Konflikt zwischen Mietern und Vermietern eskalierte am Tag des Auszugs weil offenbar noch Mietzahlungen ausstanden, kam es zum Streit. Die Vermieterin berichtete, der Angeklagte habe ihre Tochter verbal bedroht. Dann sei er plötzlich mit einem Messer auf sie losgegangen. Ich habe jede Sekunde gedacht, er sticht. Aber war wirklich ein Messer im Spiel? Der Angeklagte stritt das im Otterndorfer Gericht vehement ab. Er habe seine Vermieterin nicht mit einem Messer, sondern lediglich mit einem Stock angegriffen. Die Polizei fand später tatsächlich einen Stock, jedoch kein Messer. Die Zeugenaussagen ergaben ein widersprüchliches Bild zur Tatwaffe. Die Farbe des angeblich verwendeten Messers wurde sehr unterschiedlich, mal hell, mal dunkel beschrieben. Für den Marokkaner endete das Verfahren mit einem Freispruch. Der Vorwurf ließ sich nicht beweisen, sagte Richterin Sabine Deutschmann. Kaum hatte die Richterin das Urteil verkündet, flossen beim Angeklagten die Tränen der Erleichterung. CDU-Kreisparteitag in Cuxhavener Disco. Kreis Cuxhaven. Wo sonst getanzt, geflirtet und getrunken wird, wurde diesmal geredet, gewählt und über Anträge diskutiert. Der CDU-Parteitag ging in der Lüdingworter diskothek Janssens Tanzpalast über die Bühne. Eine Bühne mit einem Hauptdarsteller, Enak Ferlemann. Seit 25 Jahren steht er als Kreisvorsitzender an der Spitze der Partei. Mit großer Mehrheit wurde er für eine weitere Amtszeit gewählt, eine Routineangelegenheit. Auf Ferlemann entfielen 95,4 Prozent Stimmen der anwesenden Parteimitglieder. Zwei seiner Stellvertreter, Lasse Weritz aus Hemmor und Timo Röhler aus Cuxhaven, wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neu im Amt dieser Vizefunktion ist Julia Grebe, deren Kandidatur die Überraschung des Abends war und die mit 100 Ja-Stimmen bei nur vier Gegenstimmen und einer Enthaltung ein hervorragendes Ergebnis erhielt. Sie ist Nachfolgerin von Maren Würger, die aus beruflichen Gründen ihr Amt als stellvertretende Vorsitzende abgab. Grebel war fünf Jahre lang Geschäftsführerin des Landvolkverbandes Wesermünde und genießt bei den Landwirten in der Region einen hervorragenden Ruf. Musik Ärger um Altglascontainer im Wohngebiet, Nordholz. Seit gut zwei Jahren sorgen die beiden Altglascontainer im Wohnviertel Amselweg, Ecke Taubenring in Nordholz, für Unmut. Anlieger ärgern sich über einen regelrechten Altglaskontainertourismus. Um die Bewohner zu unterstützen, hat die SPD-Fraktion im Nordholzer Ortsrat jetzt zum wiederholten Mal um eine Verlegung des Standortes gebeten. Die Gemeindeverwaltung reagierte mit einem Kompromissvorschlag. Die Verschmutzungen rund um die Glascontainer seien deutlich zurückgegangen, seitdem die Gemeinde im vergangenen Jahr eine Videokamera aufgestellt hat, mit der der Bereich kontrolliert wird. Jedoch werde immer noch Müll, der nicht in die Tonne passt, in privaten Gärten am Taubenring entsorgt. Um die Anwohner des Wohnviertels zu entlasten, will die Gemeinde einen zusätzlichen Altglascontainerstandort im Bereich der Schulturnhalle einrichten. Im Umfeld der Schule entsteht gerade ein neues Wohngebiet, dessen Bewohner den Standort Taubenbring sonst wohl ebenfalls wegen der geringen Entfernung mitnutzen würden. Der Kompromissvorschlag kam bei den Nordholzer Ortsratmitgliedern parteiübergreifend gut an. In Kürze will die Verwaltung jeweils einen Vertreter der Fraktion zu einem Ortstermin einladen. Dabei soll die Position für den neuen Altglaskontainer-Standort gemeinsam festgelegt werden. Besuch von internationaler Delegation im Land Hadeln erwartet. Oberndorf. Das Ostedorf ist vom Land Niedersachsen ausgewählt worden, sich um den Europäischen Dorferneuerungspreis zu bewerben. Das Wettbewerbsthema lautet lokale Antworten auf globale Herausforderungen. Sein Dorf sieht Bürgermeister Detle Vorreis auf gutem Kurs. Schließlich hat es sogar Zuwachsraten. So zählt Oberndorf aktuell 1.366 Einwohner und habe die weit und breit beste Dorfgemeinschaft. Und Wohnraum wird sogar knapper, weiß er. Nicht zuletzt liege das auch an der freien Schule Lernart, die dem Dorf Zuzug beschere und das Leben hier bunter mache. Solche und weitere Phänomene der Dorfentwicklung werden eine Rolle spielen, wenn Oberndorf am 23. Oktober internationalen Begutachtungsbesuch erhält und auf dem Prüfstand steht. Allein die Teilnahme sei als Sieg zu verbuchen. Weiß Horas. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.